0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is woensdag, dag 504 van de oorlog in Oekraïne. En dag 2 van de NAVO-top in. Uh, waar is het ook alweer? Veel nieuws. Veel nieuws. Veel nieuws. Ja, Daar is het, is het. het liefde, ouwe. Een dag die uh, voor Oekraïne in elk geval weer begon voor de tweede keer op rij met drone-aanvallen op Kiev. Gisteren ook op Kiev en op Odessa, een graanfaciliteit. En. Aan het front zie ik zo enige vooruitgang genoemd voor Oekraïne bij Bakhmut. De Russen zouden een beetje succes hebben bij Kremina, iets noordelijker uh, in de Donbass en iets zuidelijker in de Donbass. Bij Avdivka zouden de Russen ook in de aanval zijn.
2: Ja, totaal is het dan nu 280 kilometer uh, veroverd of heroverd moet je zeggen door Oekraïne. Dat is overigens meer... Uh, ...in vijf weken dan uh, de Russen de afgelopen zes maanden uh, hebben weten te veroveren. Uh, maar goed, 280 uh, uh, vierkante kilometer op de tienduizenden die je moet nog veroveren... Is, uh, nou ja, dat, uh, ...dat relativeert het wel. Wel uh, belangrijk nieuws. Bij Bakhmut hebben uh, feitelijk nu uh, de Oekraïners de controle... ...met betrekking tot hun en het uitbrengen van hun, vuurs, uh, van hun uh, vuur... Over de hele stad. Dus ze kunnen dus nu ongehinderd doen. Dat is echt een groot probleem voor, uh, de, Russen. Uh, voor de Russen. Omdat ze dus nu op de hoger gelegen delen zitten. En ze kunnen dus nu ja, ja. op werk vuren. En dat is, dat is belangrijk. Uh, omdat daarmee uh, de Russen eigenlijk compleet worden afgebroken in dat deel van
1: uh, Oekraïne. Dus ik kan een beetje verwachten bij Bagboet. Dat ze dus wel wat voortgang gaan maken. Hè? De Oekraïners.
2: Dat zou kunnen. Maar nou ja, het moet allemaal nog blijken. Ja.
0: Hm. Nou, zullen we maar meteen doorgaan naar de NAVO-top. Die, dus, uh, die is inmiddels afgelopen. Ja. Uh, toch nog tot uh, tevredenheid van president Zelensky, die, die gisteren nog uh, wat harde woorden sprak hè, over het uitblijven ja. van een concrete termijn voor Oekraïns lidmaatschap.
2: Ik zag uh, een tweet van hem en vervolgens hoorde ik uh, premier Rutte ja. uh, zeggen van uh, dat is niet erg behulpzaam en ik moet zeggen dat is ook zo. Het was niet echt handig wat hij uh, daar heeft uh, gedaan. Uh, want hij weet heel goed uh, wat de marsroute is naar het lidmaatschap. Uh, en hij wilde eigenlijk met die tweet uh, duidelijk maken dat het allemaal veel sneller moest uh, gaan. Mm -hmm. Als je ook. Uh, ik heb een beetje uh, zitten kijken hoe naar die live feed van wat daar uh, gebeurde. ...in uh, Litouwen, ja, dan moet je ook constateren... ...dat heel veel uh, van die Oekraïners gewoon eigenlijk uh, boos zijn... ...dat uh, ze niet onmiddellijk het tafellipmaatschap uh, krijgen. Ook er was een, een kostelijke discussie uh, tussen een Oekraïense uh, vertegenwoordiger van NGO... ...een anticorruptie NGO, op zich niks mis mee. Uh, maar die, uh, die mevrouw die riep ook van uh, waarom gebeurt dat niet... ...en wat moet ik dan mijn zoontje gaan vertellen... En, en ga zo met doorvouw op. En dat vond ik heel goed. Um, eigenlijk Sullivan, de veiligheidsadviseur van uh, Biden... zei van horen even mevrouw. Um, uh, de president wil het niet. Want als u nu lid wordt... dan is de hele NAVO vanaf morgen in oorlog met Rusland. En dat is iets wat we niet willen. Punt.
1: Ja. Ja. En ook uh, Wallace heeft een, soort, een beetje losjes gesproken met journalisten... En die zei ook van nou, ik vind wel dat Zelensky een beetje gratitude, een beetje dankbaarheid mag tonen. Want hm. ik, heb, ik heb geen enkele uh, tank of wat dan ook. Of, of hij noemde eigenlijk van die, uh, die apparaten die dus deminen, hoe zeg het, ontmijningsapparatuur. Ik heb niks meer in Engeland, ik heb alles gegeven, zei hij. Ja. Nou ja, en de, de irritatie ja. te
2: ontstaan ja. uh, <laughs> uh, uit, uh, door de, de assertiviteit van... Uh, de, de, de Oekraïners, ik merk dat als ik zelf op reis ben en ik kom Oekraïners tegen die uitermate assertief zijn, ik begrijp dat. Ik begrijp dat natuurlijk. Hun land wordt aangevallen. Mm -hmm. Maar um, de hoge toon waarmee zaken worden geëist van het Westen, alsof dat volledig vanzelfsprekend is, dat is wel vreemd. En je ziet dus nu, uh, zeker na die tweet van, uh, uh, van Zelensky, dat dat. Uh, dat, dat ...tegen Oekraïne begint te, te keren. Ik hmm. bedoel, ik hoop niet dat dat grote effecten gaat hebben... Uh, ...maar het heeft ook wel tot gevolg gehad... ...dat Zelensky probeerde om de zaak weer recht te breien... Ja. Uh, ...door allerlei uh, zalvende uh, teksten uit te, te spreken... ...en zijn dankbaarheid uh, uit te spreken ten aanzien van de NAVO.
1: Ja, Zelensky heeft vandaag echt alleen maar aardige dingen gezegd. En overal zijn dankbaarheid uh, getoond. Dus het hmm. vlek, vlekje ja. wel weggewerkt volgens mij hoor. Nee. Uh,
0: heeft Zelensky dus eigenlijk niks gekregen dat hij Jawel. nog niet had? Kijk, hij
1: heeft, hij heeft geen, heel veel uh, gekregen. Kijk, hij heeft geen tijdsbepaling. Uh, uh, maar wat hij wel heeft, uh, er is echt uh, voor Oekraïne... Uh, een toekomst, uh, in, 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 zeg maar een nauwere band met de NAVO is er, is er toch wel. Er is meer uitzicht ook op het NAVO-lidmaatschap. Geen Members in Action Plan. En uh, er komt een NATO-Oekraïne Raad. Die is trouwens al gelijk uh, bijeengekomen. Ja, het is een verandering
0: en... van het naam van iets dat al bestond, toch? Ja. Nee maar, hoor,
2: nee, dat is nee niet is symbolisch, nieuw. Hugo. Dat is hm. het niet. Want in die NAVO-Oekraïne uh, uh, NAVO Raad uh, spreekt de Oekraïne over tal van onderwerpen als gelijke. En ja. dat is echt wat anders. Daarmee heeft de Oekraïne echt een stem in, uh, uh, in, uh, hm. ja, in, uh, in het kapitel. Het is een beetje vergelijkbaar met wat je wij vroeger bij de VPRO had, toen had je tientjes leden. Dat is dit nu ook.
1: Ja. En verder, jongens, lange termijn financiële en militaire hulp. En niet alleen van de NAVO, maar ook van de G7-leiders. Ja, dat ja. lijkt me, dat is dus meer dan het incidentele nu. Het ad hoc gebeuren van nu is dus nu een lange termijn verplichting. Ja, misschien en,
2: even goed om uit te leggen, Aretjan, wat hier aan de hand is. Kijk, als je het communiqué goed leest, dan geeft de NAVO niet letale steun aan Oekraïne. Dus geen dodelijke steun. Dat wordt bilateraal geleverd of dat wordt geleverd uh, um, door uh, de landen en ze kunnen hun bonnetjes daarvoor inleveren niet bij de NAVO, maar, bij de EU. maar in Brussel bij de Europese Unie. Dus nee. de NAVO geeft niet letale steun. Die letale steun, uh, en dat staat ook in, het, um, in de verklaring van de G7 plus de Europese Unie, uh, dat uh, uh, houdt in dat zij ervoor uh, uh, zullen zorgen dat voldoende wapens ook in de richting van um, Oekraïne gaan. Dus die letale steen, steun die wordt geleverd door de G7 en uh, inclusief de Europese Unie. Dat is hmm. echt belangrijk om dat eventjes uh, um, in het achterhoofd te houden. Want de, Europese, um, sorry, de NAVO moet niet in de ogen van velen, met name uh, mensen als Macron en, en Scholz... in oorlog komen met Rusland.
1: En je ziet dus dat de EU met die peace facility toch heel belangrijk is. Hè? En veel ja. belangrijker dan ooit. Hè?
2: Ja, en, en de, dus de, de dodelijke steun, dus dat wapensysteem, ja, daar speelt de Europese Unie een sleutelrol in en niet de NAVO. En je ziet nu ook wat er allemaal in het, uh, in het memorandum staat van de G7, inclusief de Europese Unie. Dat gaat ver hoor. Dat uh, gaat ook over het delen van, uh, van inlichtingen, ja. het uh, organiseren van training, uh, het uh, op poten zetten van de industriële basis uh, van de Oekraïne, de defensie-industriële basis. Uh, maar ook uh, het versterken van de economische uh, kracht van, uh, van Oekraïne. Mm. Nou, ga zo maar door. Dus dat is tamelijk indrukwekkend dat er gaat gebeuren.
0: Maar dat gebeurt toch ook allemaal? Of is het dan nu gezegd dat blijven we doen? Dat dat de belofte is?
2: Ja, dat gebeurt nu. Maar nu is er gewoon een bindend uh, raamwerk uh, voor al die activiteiten. En uh, je ziet nu dat de G7 daar dus een, uh, het voortouw in uh, neemt. En dus indirect zit Nederland daar ook in. Omdat het lid is van de Europese Unie. Uh, die dus... Uh, Feitelijk is aangehaakt bij die G7.
1: Ja. Het gevolg is: je krijgt dus een. een, een de Oekraïnse krijgsmacht is al groot, maar die wordt dan dus nog groter. Volstrekt interoperabel. Mensen zeggen wel eens grappenderwijs: het is gewoon de grootste krijgsmacht. Uh, Binnen de NAVO, ik is nog geen NAVO-lid, maar het is een formidabele krijgsmacht.
2: Nou ja, Turkije is ja. groter en uh, volgens mij de Amerikanen zijn uh, nu natuurlijk echt veel groter. Maar ja. inderdaad, het is een hele grote, hele grote krijgsmacht. Maar het allerbelangrijkste is dat het een krijgsmacht is uh, die als enige gevechtservaring heeft. Ja. En, en dat is echt cruciaal. En dat is een enorme toevoeging uh, voor de NAVO als het land lid wordt... Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook iets uh, ja, uh, die de Oekraïners kunnen inzetten om
0: heel veel invloed binnen de NAVO te krijgen.
1: Ja, zeker.
0: Hé, hey, we moeten het nog even hebben over de draai, om niet te zeggen pirouette van meneer Erdogan. Hè? Want dat is al nieuws van gisteren, maar Zweden mag er toch bij. Nou ja, dat maakt deze top toch, vind je niet,
2: vinden jullie niet, uh, toch wel ja. historisch, toch?
1: Ja, ja. En Erdogan heeft dus ingezien dat hij, uh, hij wil heel graag die F-16's wil hebben van Amerika. Ja. En het is nog niet helemaal duidelijk of hij die gaat krijgen. Want er is in het congres best veel weerstand tegen. Want ja, Erdogan gaat ook op een hele grappige manier met journalisten om. Hè? Ja. Er liggen nog heel wat dingen. Maar het is duidelijk. dat hij, Er zijn allemaal intelligente stukken in de internationale kranten over... Waarschijnlijk is het zo dat Erdogan tot de conclusie gekomen is... dat hij echt weer een westerse koers moet gaan varen. Ja. Uh, en, en dat, uh, dat zou... zou... ook nogal een draai zijn, toch? Dat zou ook ja. nogal een draai zijn. Ja. Ja. En ik vraag me nog steeds af, Rob, weet jij dat nou van... Er moet iets gebeurd zijn tussen Rusland en Oekraïne. Sorry, tussen Rusland en, en, en Turkije. Oh
0: ja, daar, daar had je het eer gisteren
1: over, hè? Oh, ja, ja dat...
2: ik denk dat je daar gelijk in hebt. En dat heeft ja. ook te maken met het ongenoegen dat uh, de... Uh, ...Russen hebben geuit toen uh, Zelensky met een aantal uh, gevangenen ja. uh, teruggingen. Daar heb jij inderdaad over gesproken. Hè. Dat waren uh, ge gevangenen die hebben gevocht in, uh, in uh, Mariupol... ...in die uh, roemberuchte uh, fabriek.
1: Alsof, uh, yeah. Ja,
2: exact. Alsof staal. En... Uh, ja, ik, 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 daar moet iets zijn voortge, voorgevallen. Ik, ik heb geen idee wat, um, maar het is wel opmerkelijk,
0: moet ik zeggen. Ik zag ook ergens staan dat hij een lang gesprek heeft gehad met Charles Michel, de voorzitter van de Europese ja. Raad. Ja, kijk, ja, eu lidmaatschap dat, dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat kan hij vergeten. Maar andere dingen kan hij misschien niet vergeten als het gaat om visa-liberalisatie of andere economische ook... aardigheidjes.
2: Dat is echt een hele lange en zeer diep gekoesterde wens van uh, Turkije om visumvrij reizen mogelijk te maken voor Turken. Ja. He, dat, uh, dat kan nu niet. En dat is iets wat ze ontzettend uh, graag uh, zouden willen. Dus daar ligt misschien ook wel ja, toch een sleutel uh, voor de oplossing
1: samen met die F-16's. Ja. Maar uh, EU-lidmaatschap kunnen ze wel vergeten. Hmm. Ja. en ze willen natuurlijk, kijk, de Turkse economie gaat natuurlijk helemaal niet goed. Dus ze willen, ze zijn natuurlijk, er is al een douane-unie-verdrag tussen Turkije en, ja. En, en, ja. en het met allemaal uitzonderingen natuurlijk, maar ze kunnen natuurlijk proberen om wat meer leningen op te halen hier, dat zouden ze goed kunnen gebruiken. En ja. militair kunnen ze wat meer gaan varen op Amerika dan op Rusland, dat spelen ze gewoon tegen elkaar uit. Maar het blijft opmerkelijk, het ja. blijft echt opmerkelijk.
2: Maar wat vinden jullie nou het belangrijkste van, van deze top? Wat, wat is jullie nou bijgebleven? Ik heb er ook wel een hoor, maar ik vraag er gewoon maar één van jullie. Wat jullie nou het belangrijkste vonden? Kijk, als ik naar de media kijk, dan is, het, dan is de hele discussie rond, rond Oekraïne. Maar de vraag is wat er nou echt het belangrijkste is.
1: Wat ik het belangrijkste vind, is het, het feit dat Zweden dus nu lid wordt. vind ik echt, ja. vind ik echt heel indrukwekkend. Echt heel, kijk maar op de kaart, die grote vlek die dan gevuld wordt. Hè. Um, het tweede wat ik vind is dat, er dus, dat de eenheid van het Westen is nu weer bewaard. Hè. Zelensky deed een beetje onhandig gisteren met die tweet. Maar de eenheid toch ten aanzien van de Russen. Het, ik weet wel dat de Russische bloggers die proberen natuurlijk te zeggen van wat een schande dat er geen tijdsbepaling is en zo. Maar ja, iedereen die een beetje nadenkt begrijpt ook wel dat een tijdsbepaling niet kan. Want dan heb je, de, heb je natuurlijk artikel 5 en een, en een derde wereldoorlog. Ik vind toch dat je kan zeggen dat het Westen... En, en daarbuiten ook, hè, dus de G7, die tonen toch meer eenheid... dan je van tevoren had kunnen, op kunnen hopen twee jaar geleden. Vind je niet? Is zo.
2: Ja, is absoluut zo. Maar kijk, die eenheid, die vertaalt zich... en dat vind ik eigenlijk is dat het belangrijkste punt voor mij, hoor. Uh, in, een, um, in, een, in het streven om die collectieve defensie, die verdediging van de NAVO... echt nu op poten te krijgen... Op een manier waar de Russen nu echt buitengewoon zenuwachtig van worden. Ja, je, je noemde hmm. terecht net uh, aan, Jan, die uh, toetreding van, uh, van Zweden, waardoor uh, de hele Oostzee nu feitelijk een binnenzee is ja. uh, geworden van de NAVO. Kaliningrad, Russische enclave. Uh, er uh, ja die een beetje ingeklemd nu tussen NAVO-landen. Die kan helemaal worden afgesloten van het, uh, van het moederland. Uh, Rusland zelf kan uh, die Oostzee uh, niet meer. Dat kan je nu allemaal afsluiten. Dus echt een geweldig probleem. Daar moet Poetin uh, 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 echt wakker van liggen. En als je dat combineert uh, met de hele discussie over. Minimaal 2% van het eh, bruto binnenlands product voor, eh, eh, voor, voor de defensiebegroting. 20% van dat bedrag besteden aan materieel. Maar ook eh, de hele discussie over de nieuwe strijdkrachtenstructuur van de NAVO eh, die ja. is afgerond. Eh, waar we het eh, gisteren uitvoerig over hebben gehad. Eh, het besluit dat er een multinationale allied reaction force, ja. een snel inzetbare strijdkracht, eh, komt... De versterking van um, de oostelijke flank, uh, die uh, een uh, nieuwe uh, wending uh, krijgt. De discussies over kernwapens, raketverdediging. Nou, ga zo maar door. Hmm. Het is wel wat dat betreft echt een historische top geworden hoor. Met name omdat de NAVO zijn oude taak, collectieve defensie, weer helemaal terug heeft uh, gekregen.
0: Nee, even misschien een domme vraag, hoor, maar waarom zou Poetin eigenlijk wakker liggen... van verdediging van de NAVO? Denkt hij dan dat wij hem daarmee gaan aanvallen? Dat we oprukken naar Sint-Petersburg? Ja, ja, wat maakt het hij. anders uit? Ja, dat denkt hij. Dat denken wij niet. Want dat kunnen we
2: helemaal niet. Ja, maar dat de denkt de hij overbreek. toch ook niet? Nee, maar het is, wel, het is wel onderdeel van het narratief. Kijk, hij uh, wilde niet dat uh, de NAVO opschoven uh, op naar het oosten. Daarom hm. heeft hij in um, december... 2021, ik moet altijd leven, het gaat zo snel de tijd. Uh, een tweetal uh, documenten uh, verstuurd. Eén naar ja. de NAVO, één naar de Amerikanen. Waarin hij zegt: van hou op met die uitbreiding. Die uitbreiding moet gedeeltelijk ongedaan worden gemaakt. door het terugtrekken van de Amerikaanse uh, troepen. En ook uh, vreemde troepen uit de landen die vroeger onderdeel waren van het pak, Lees bijvoorbeeld hmm. Polen. Uh, dus nee, hij, hij vindt dat. Hij vindt dat zeer ergelijk. En volgens mij zijn ze in Rusland te geloven, uh, gaan geloven in hun eigen sprookjes. Hm. Want de NAVO kan niet eens aanvallen. Maar dit is dus iets, als je dus als Poetin continu uh, begint te roepen... dat die uitbreiding van de NAVO een groot gevaar is, dat dat gestopt moet worden... Hm. en je begint een oorlog mede omdat je dat wil voorkomen en het gebeurt toch... Nou, dan heb je echt een probleem. hoor. Dan heb je ook echt wat intern uit te leggen. En dat is een vernedering, een nederlaag... Van je welzijn. Je ziet nu ook wat Lavrov vandaag heeft gezegd. De infrastructuur van de NAVO die wordt nu uitgebreid in de richting van de Russische grens. Dat is ook zo en daar moet een mm -hmm. reactie
1: op komen. Ja. En wat ik zelf interessant vind: ik, ik kan me zelf niet goed voorstellen dat Putin zou besluiten om vanuit Belarus gekke dingen te doen. Hè? En we, we ook weten ook dat uh, die jongens van Prigozhin die, die zitten kennelijk toch in Petersburg. Maar it, wat mijn opvalt, is niet zo interessant. Maar wat interessant is, is dat de mensen in de Baltische Staten en ook Polen, die maken zich zorgen. En het staat trouwens ook in het communiqué hè, van, luister eens, uh, wat gebeurt er allemaal in Belarus? Oh, we moeten ons, en er komt dus een meer permanente presentie in Oost-Europa op groot aandringen. Van Polen. Polen heeft een deel van zijn krijgsmacht ook verplaatst naar de grenzen. En die mensen zijn niet gek. Die doen dat niet voor niks. Ja. Dus dat is wel belangrijk, denk ik.
2: Maar als je nog even weer gewoon... Als je, nou, jullie hebben dat, dat communiqué, 30 pagina's. Hè? Het is weer behoorlijk lang. Als je dat gewoon goed leest... dan staan er echt veel meer interessante dingen in. Vrijdag, denk ik, gaan we nog eens een keer... heel goed naar dat communiqué kijken. plaatsen plaats ja. van het ook in een bredere context. Ja. Maar okay. even toch één ding om nu te noemen. Als je China. ziet hoe vaak China... Ja, exact ja. daar, Jan. Hoe vaak ja. China ja. is genoemd... Ja. Uh, en dat in combinatie ook met die G7-veiligheidsgaranties waar we het eerder over hebben uh, gehad. Peskov heeft al geroepen: ja, dit is allemaal destabiliserend wat hier gebeurt. Dus de woordvoerder van het Kremlin. Maar China, die maakt zich nu ook grote zorgen over uh, de NAVO-uitbreiding. En begint nu te roepen: ja, misschien gaat nu uh, de, uh, de NAVO zich ook wel uitbreiden met landen als uh, Japan, Australië en uh, mm. Zuid-Korea. Gaat denk ik niet gebeuren, want verdragsrechtelijk. Kan dat volgens mij helemaal niet, omdat het NAVO-verdrag is ook ge gebonden aan een, een bepaalde territoriale afbakening, of een geografische afbakening moet ik zeggen. Dus dat, ga, dat gaat niet lukken. Japan zat er wel weer bij, hè? Maar Jap ja, zeker. En dat heeft te maken met die G7. Dus uh, Japan, Zuid-Korea, Australië die zaten er nu uh, uh, bij. Dat is echt wel heel bijzonder hoor, wat er nu huh. op dit ogenblik uh, gebeurt. Ja. Huh.
0: Uh, hadden wij nou al de nieuwe wapens nog even langs gelopen? Want je had dus weer de, uh, Patriots en ook de Scalp, uh, de nieuwe ja. Storm Shadow. Ja, ja
1: de Scalp die schijnt dus hetzelfde te zijn als de Storm Shadow. Dus, dus Frankrijk wil dat doen. Hè? Dat, dat kunnen het ze kan... natuurlijk niet uh, uitspreken. Storm Shadow. Dus noemen niet iets uh, anders. Uh, Scalp. Ja, Scalp. Ja. Air to ground. Dat kan verder dan 250 kilometer. Ja. Nou, Noorwegen die geeft uh, weer... Uh, 240 miljoen dollar erbij. Weet je trouwens die Nooren Dat is een rijk land, hè?
0: Mm. Die
1: hebben dus in 2023 een kleine miljard gegeven. En in het verleden al uh, 1,4 miljard. Ze geven mm. ook duizend Black Horner drones. Dat zijn hele kleine dronetjes mm. van 32 gram per stuk. Die vallen niet op en zijn buitengewoon succesvol, zeggen de Oekraïners. Nou, Duitsland komt weer met 24 refurbished le Leopard tanks. 40 panzervoertuigen, 2 mm. Patriot-launchers en ook 700 miljoen euro. Duitsland is nog even het belangrijke, is dus de tweede donor na de VS. Uh, en dat is dus uh, mei 2,7 miljard, daar komt er nu weer 700 miljoen bij. Is echt, ze doen veel meer dan Frankrijk, is ook een rijker land natuurlijk. Engeland heeft al heel veel gedaan en die doet dus meer tankmunitie, uh, gevechtsvoertuigen en ook een rehabilitatiecentrum voor uh, gewonden en invalide uh, militaire. trouwens in mijn, in mijn woonplaats lopen dus ook Oekraïners rond, omdat daar die, is een revalidatiecentrum in door.
0: Oh ja, ja. ja. Nee, ja, ja. ja. Hey, en ook nog vermeldens denk ik, dat volgende maand al de training van Oekraïnse piloten op de F-16 start. Ja, in augustus. Ja. Ja,
2: de memorandum is getekend door elf landen. ...voor de training van piloten... ...dus dat wil nog niet zeggen... ...dus de Amerikanen zijn hiermee akkoord gegaan... ...maar de, hm. de Amerikanen zijn nog niet akkoord gegaan... ...met het overdragen van die F-16 aan Oekraïne... Hm. ...dus voordat dit nou een keer rond
1: is... ...ben je echt uh, gewoon een, een stuk in het volgend jaar hoor. Hm. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. En, en dan nog is het zo dat je... ...het is zo moeilijk om zo'n F-16 te vliegen... ...dan uh, kan je nog niet alle Capriolen daarmee uithalen. Maar goed, we zullen zien uh, hoe het gaat. Huh? ja.